0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal T-Insight. Nessa edição do podcast T-Insight Talk, nosso entrevistado é o Dr. Gustavo Artesi, sócio fundador da Artesi Advogados. Ele fala sobre a transformação do direito digital, da regulamentação da inteligência artificial, das perspectivas de proteção de dados de LGPD e os desafios dos aspectos jurídicos do metaverso. Doutor Gustavo, por que que o direito digital está em transformação? Olha, Claudinei, é,
1: isso foi uma coisa que é, a, a gente vai, quando a gente está muito tempo numa numa atividade, né, a gente acaba tendo uma perspectiva histórica, né? Ah, e eu comecei com, com a questão de tecnologia há 20 anos atrás. Lógico que era telecom, era era uma ah, o digital não era tão significativo, né? Mas é, o que a gente observa o por eu acho que isso está acontecendo é que houve várias coisas aconteceram nesses últimos uh, dois três anos, né? Primeiro teve uh, de fato, uh, do ponto de vista regulatório, uh, o ingresso da, da, da o advento, né, da LGPD, né? E isso uh, já é um marco em si, né? Você teve o marco civil da internet antes, em 2014, mas é um marco regulatório fundamental e é vamos dizer assim, hoje a grande parte, o grande elemento do direito digital do ponto de vista de obrigação regulatória, mas tem outras coisas acontecendo em paralelo, né que fizeram com que as empresas, né, e, quer dizer, todo mundo que lida no mercado e que está em transformação digital tenha que olhar para o direito digital. Então, a gente teve, com a pandemia, surgimento uh, das preocupações com uh, segurança cibernética, e isso tem implicações jurídicas uh, fundamentais, né? Os contratos de anos, de alguns anos para cá, não muitos, eles têm tido, no ponto de vista digital, um predomínio, um protagonismo cada vez maior. Né? Então, a questão dos contratos baseados em cloud, geralmente baseados em cloud, e outros contratos de tecnologia baseados em software, ou mesmo negócios com empresas digitais, que envolvem questões digitais, eles aumentaram exponencialmente e você está tendo agora a regulação uh, do da inteligência artificial. né? Isso tá, é um movimento que está acontecendo recente, né? é no mundo todo, é um movimento mundial. O Brasil hoje o Brasil não vai estar tá atrasado nesse movimento, ele vai estar tá mais ou menos em linha com as outras uh, uh, jurisdições. Né? E o próprio blockchain, uh, que tem implicações jurídicas uh, também importantes, seja em smart contracts, seja nas questões de criptomoedas, né? Uh, e da computação uh, distribuída, vamos colocar, uh, dessa forma. Então, esses cinco elementos, uh, juntos, dessa forma, a gente nunca teve, né? uh, e eles são... Uh, e, e é isso que está fazendo, porque, por exemplo, os grandes escritórios de advocacia começam a investir nessa área de forma fundamental. Uh, o MEC, ano passado, colocou direito digital como uma matéria obrigatória no currículo da faculdade de Direito. Né? Então, é realmente, os últimos dois, três anos... Uh, foram fundamentais uh, e, e, e assim eu percebi isso, eu comecei a me dar conta disso quando acabou a loucura uh, da, das adequações da LGPD, né? E aí você realmente vê que tem uh, um mercado uh, muito maior crescendo e tem esse mercado uh, porque tem as necessidades, e tem as obrigações e tem uh, os riscos, né? Tem, se eu fizer um mapa de risco de tudo isso que eu uh, coloquei, é um mapa de risco significativo para as organizações, e elas têm que olhar para isso.
0: Como você falou, né, mais de 20 anos você acompanha aí o desenvolvimento tecnológico, né? Você acha que a regulação do ambiente tecnológico consegue acompanhar a velocidade em que as novidades tecnológicas ocorrem? Olha, é, de novo, a perspectiva
1: histórica ajuda um pouquinho a a avaliar isso. E eu, eu, esses dias mesmo, eu estava pensando numa numa analogia para isso, né? Uh, e a analogia é a seguinte, antes eu achava uh, que uh, a regulação era um elefante, né? um paquiderme bem lento, né, bastante pesado, né, e o e, o, e, e as mudanças tecnológicas um guepardo, né, uh, e que jamais o paquiderme alcançaria o guepardo, né. E eu acho que a muda, e agora eu acho que assim minha visão sobre isso mudou. Eu tô achando que a regulação está se acelerando bastante, né, uh, mas mais do que se acelerar, ela é constante, né. Ela sempre está vindo e ela está sempre acompanhando e, às vezes, ela olha para frente. Então, a analogia que eu faço agora, quer dizer, em vez de usar a imagem do guepardo e do elefante, eu, eu vou naquela fábula da, da cigarra e da formiga. Né? A, a tecnologia é formiga, vai rapidinho, faz, depois descansa e a cigarra está lá trabalhando. Uh, quer dizer, ao contrário, não, assim, a cigarra fica tá cantando, desculpa. Eu, tô, é, é, eu, eu vou reformular. Não é a cigarra e a formiga, é a lebre... E, o, e a tartaruga, né? Que a lebre a lebre vai rápido, né? Seria a tecnologia e tal. E a tartaruga vai sempre, né? E essa é a impressão que eu tô tendo, quer dizer, essa tartaruga além de uh, ser contínua, não parar, é, é, que é a regulação e tá atenta para o tema agora, né? É, ela olha para frente, né? Então eu vou dar um exemplo, né? Uh, próprio, a própria meta fez uma declaração, a declaração financeira da meta, nos né, resultados financeiros da meta, de, se não, não, não me engano, três semanas atrás, ela colocou a questão regulatória como um problema, uh, lógico, um problema no sentido de, de trazer uh, custos operacionais e já pensando no metaverso, uh, então, e legislação já pensando em metaverso. Então, uh, uh, você vê que os reguladores estão atentos uh, e estão uh, continuamente uh, uh, regulando a matéria Uh, uh, então, eu não vejo mais aquela diferença tão grande Acho que a coisa é regulada rapidamente
0: E quais as tendências atuais que você uh, acha que existem Em termos de compliance digital?
1: São, são esses elementos que eu falei na, na, Logo que a gente começou né, a conversa né? é, Eu acho que é, 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 o compliance ele, ele tem dois elementos claros Isso no, na questão da LGPD ficou muito claro, né? você tem tanto o aspecto regulatório, você tem o um regulador em cima de você, mas você também tem pressões de mercado. né? Uh, então, por exemplo, uh, uh, então são, são dois, quer dizer, o direito digital ele passa por dois, uh, não o direito digital, mas esse compliance digital, essa necessidade de estar de acordo, né? ela vem tanto de mercado quanto ela vem uh, de pares ou mesmo até de clientes. Então, eu vou dar exemplo aqui, Vou dar dois exemplos. Segurança da informação. A gente tem algumas regulações setoriais que obrigam pela, a segurança da informação, e a gente tem a LGPD em relação à proteção de dados, que também gera essa obrigação. Mas você não tem uma regra específica de segurança da informação, de, de, de necessidade de, de segurança da informação. Né? Se, historicamente, você não teve isso. Lógico que a LGPD é pesada nesse sentido. Né? Mas, indo para esse lado... Né? os seus pares já estão se obrigando, quando você tem uma quebra de sigilo hoje, uh, você não está só uh, preocupado se você, uh, mesmo que ela não tenha dados pessoais uh, envolvidos vamos, vamos, vamos para esse lado né? uh, os seus pares vão te obrigar uh, a ter um compliance adequado em relação a, a obrigações de segurança da informação né? isso não há muita dúvida, já não é uma coisa que está solta, né porque meio quando eu falo de segurança de informação é a imagem que eu tenho é de, é de é, Roma pegando fogo, né? Uh, 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 você uh, uh, tem várias casas pegando fogo, né? você não tem um corpo de bombeiros, não existe uma um, uma polícia em relação ao tema, alguém que vai uh, te ajudar em relação a isso tem que ser os recursos da própria organização, né? ou então ou seja aquela casa que está pegando fogo e ela não pode e ela às vezes, você tem que avisar para os uh, uh, seus parceiros de que aquele incêndio está ocorrendo. né? E é uma situação bastante delicada, porque você tem que fazer a gestão uh, de como você passa essas informações. Né? Isso tem consequências e implicações jurídicas importantes. né? Então, apesar de você não ter uma regra de compliance muito bem definida e clara em relação ao tema, você tem uma pressão. né? Mesma coisa, por exemplo, inteligência artificial. Uh, você já tem uh, uh, pressão uh, do mercado Uh, exigindo questões, por exemplo, de, da inteligência artificial não ferir a diversidade, uh, uh, de, de não gerar preconceito, etc., uh, coisas desse tipo. Né? Então, mesmo sem a regulação, você, o próprio mercado já, já exerce pressão para você uh, fazer o compliance digital, fora todo, todo o arcabouço regulatório que está surgindo uh, cada vez mais.
0: Tendo em vista esses, esses crescentes ataques a empresas, esses, esses vazamentos de dados que estão no assunto do momento, né? você acha que isso justificaria a, a criação de uma lei exigindo um certo nível de segurança de cibernética nas empresas? Porque, no caso do dado, nós temos a LGPD, mas não existe um, um requisito mínimo por lei que as empresas têm que adotar determinadas soluções ou ferramentas tecnológicas para garantir a segurança cibernética das empresas, né? Eu sempre tive um pouco de. de eu sempre fiquei um pouco uh, uh,
1: surpreso de por que, que a gente não tem um, uma, um, um, um regulamento sobre cyber, né? de cibersegurança, uma lei. Né? Houveram esforços uh, em alguns países. Houve até, na época, eu não sei se você lembra, quando o telefone da Dilma uh, e, e da Merkel foi invadido, numa época. Foi parecido tempo. A... Teve resolução da ONU em relação ao tempo. Tem algumas normas uh, internacionais, mas nunca houve um esforço como uh, surgiu em proteção de dados. Né? Uh, é, é... Lógico que tem razões por isso, né? por conta disso, ou, uh, que levam a isso. Olhando para frente, né? uh, é... eu acho que pode ser que haja. Né? Porque, é... eu não sei se você viu, mas no último, uh, na última rodada lá do Fórum Econômico, né, em Davos, né, que parece que foi não, não chegou a ser presencial, foi foi uh, 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 virtual, houve uma pesquisa e 50%, mais de 50% dos executivos, os CEO, CEOs, reportaram como maior risco sistêmico uh, para os negócios a segurança da informação. Então, eu acho que pode ser que haja uh, regulamentação nesse sentido. né? Eu diria que é porque as vítimas são as organizações e talvez as organizações não queiram regular. né? Elas prefiram ficar na situação de aconteceu comigo, eu me viro. né? Uh, então, pode ser uma questão de lobby aí. Uh, uh, mas uh, é possível que haja alguma coisa nesse sentido, pelo menos algum tipo de task force para você uh, eliminar os incentivos que existem hoje para isso. Então, por exemplo, né, eu perguntei para um parceiro meu que trabalha na área de cyber, uh, né? parceiro técnico, né? qual, qual, uh, se você tivesse uma variante de condão, ou tivesse a pena na mão para estabelecer uma lei, o que, que você faria? Né? Uh, ele falou, a oh, primeira coisa, eu acabaria com o bitcoin. Né? Então, <risos> é, então, assim, é, 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 são, são medidas que podem ser tomadas, né, por exemplo, de regulação da moeda né, virtual, nesse contexto Uh, específico, né? Então, de você... Mas aí você gera outros... Você fere outros interesses. Então, é, é, é complicado nesse sentido, mas uh, 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 eu acho que pode ser que venha alguma coisa. Mas, de todo modo, o que eu já vejo é, é que essa regulação tá surgindo pelos próprios pares. Então, tá, tá é, Não tem o regulamento, não tem a lei. Lógico que tem a de proteção de dados, que já abarca muitos dos casos, a maioria deles, né? Que praticamente quase todo invasão que existe, ela, ela ela envolve dados pessoais, então acaba que você está fazendo todo mundo aumentar o nível de maturidade, o Brasil está aumentando o nível de maturidade nesse sentido, uh, mas pode ser que tenha outras medidas uh, uh, nesse
0: sentido, uh, sim. É, você falou também uma questão aí delicada, que é a questão da inteligência artificial, né? O é que, que uhum. você espera da legislação eh, em relação à inteligência artificial? Como é que as empresas devem se preparar para a entrada em vigor da, da regulamentação da lei de inteligência artificial?
1: Eu acho que tem é, tem uh, dois aspectos, né, quando a gente fala de inteligência artificial. né. Primeiro, tem uh, a parte uh, que tem a interseção, faz a interseção com proteção de dados. Né? Uh, e tem a outra parte, que é a parte de, de data ethics, né? de, 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 de ética na inteligência artificial. né, uh, Que... que tem a questão de eliminação de vieses, de uh, permitir o uh, uh, uso, a uh, automatização, você uh, controlar, gerir de alguma forma uh, se há uma interferência humana ou não, uh, e outras uh, questões éticas associadas ao uso da inteligência artificial. Né? A, a criação de, de boards, né, de comitês internos nas empresas, para discutir, discutir essas questões uh, uh, éticas, uh, uh, então essa é a segunda parte. Né? Uh, na primeira parte a gente já tem a legislação né? o que a gente não tem, é, eu diria que é uma solução uh, muito boa uh, no mundo para essa questão da interseção entre uh, proteção de dados e inteligência artificial, por quê? É, é, eu, eu costumo brincar que se se uh, lógico que isso é, é with a grain of salt, né quando a gente diz é, é em termos a gente, é, essa minha expressão, mas é, 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 se essa analogia não, não levar ela a ferro e fogo. Né? A gente tem que tomar cuidado quando a gente faz analogias mais firmes. assim. Mas a analogia assim, é assim, é, se inteligência artificial é carro, os dados são a gasolina. né? E, de certa forma, se você olhar para os data lakes do Brasil e como eles estão uh, sendo uh, geridos né? pelas organizações, todo mundo roda com dados... Uh, com gasolina adulterada no Brasil, né? Porque é, existe uma questão de você poder usar ou não o data lake, né? E, e não necessariamente foi abarcado nessa primeira rodada que houve uh, de uh, adequação à LGPD, porque é um assunto mais complexo, né? A gente tem que lembrar que adequa as adequações que foram feitas uh, à LGPD, elas são um primeiro, é quase como um, um, um band-aid, né? Um, uma primeira é, 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 um, um, um uh, como é que chama isso um, um curativo de emergência Olha. né exato é, sem querer desrespeitar o trabalho que foi feito e tal tem muito a que se fazer é, ainda né e eu entendo que essa parte é uma parte que está em aberto né de modo geral nas organizações a segunda parte uh, a gente está com legislação para vir né a legislação uh, virá já tem um comitê de juristas que foi estabelecido pelo Senado, convocado pelo Senado, e a gente eu acho que a gente vai ter regulação muito rápida em relação a esse tema. Mas eu também acho, nesse sentido, que as empresas, quem puder, e quem já tiver a infraestrutura, e que montou a infraestrutura, por exemplo, de DPO, etc., para cuidar de proteção de dados, também acho que deva Uh, 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 se adiantar nesses pontos. Eu já estou fazendo isso com vários clientes, né? Porque uh, fica mais fácil depois. Não precisa ser um band-aid na hora que chegar a lei, né? Você já está uh, muito mais uh, com a maturidade mais alta uh, e você consegue fazer os ajuste, ajustes finos de acordo com a lei uh, muito mais uh, com muito mais tranquilidade, com menos gasto de dinheiro, sem desespero, a gente pensar no que foi a adequação da LGPD. É, foram anos muito difíceis é, para quem trabalhou com isso né porque você tem que fazer rápido uma coisa muito difícil né? e para muita gente né que foi foram os dois três anos que eu passei né aí esses últimos dois três anos ah, ah, e não dá para dizer quem disse ah, todas as adequações que você fez o cara está perfeito não precisa investir mais nada não é verdade né Então acho que ah, um aprendizado que tem que ter com isso é que o compliance tem que ser constante, Uh, uh, e acompanhar todos esses movimentos de, de regulação uh, e de uh, compliance por força dos pares uh, que tá, tá acontecendo uh, uh, no mundo digital.
0: Quer dizer, Nós vamos ter um aperfeiçoamento aí, você acredita da LGPD aí nos próximos meses?
1: Ah, o aperfeiço a LGPD ela exige das organizações um, um e dos profissionais um aperfeiçoamento constante. né? O DPO ele existe até por isso. né? Não se para de estudar e de gerar novas soluções em relação ao tema. É lógico que, para certas organizações, em que o nível de, de transformação digital, o nível de digitalização é mais baixo, vira uma coisa business as usual. Né? Mas, para organizações que realmente querem estar na ponta do ponto de vista de uso de dados, de uso de tecnologia, de informação, que quer realmente fazer a transformação digital, o é um investimento é constante. Não dá para achar que ah, ah, eu me adequei, eu segui aquele, aquela listinha e acabou. Não, você tem que acompanhar ah, ah, e, e a gente tem que lembrar que, que a NPD ainda não agiu de forma ah, ah, importante, né? no sentido ela tá, ela ela assumiu um compromisso de começar como uma educadora, né, no sentido de, de educar o mercado, de todas as conscientização, etc. Toda essa essa parte é o que a NPd tem se comprometido, né? Uh, uh, e acha até em determinada determinada forma, acha até adequado uh, como política pública, né? Uh, a questão é que às vezes uh, a multa tem que vir para o pessoal uh, Ficar atento, né? Não tem. É da natureza do ser humano, né? Não adianta você, às vezes, ficar falando, falando, falando. Quando o outro vê o exemplo de alguém que tomar uma multa de 30, 40, 50 milhões de reais por uma, uma quebra de sigilo, aí, aí vai haver mais atenção.
0: É, nesse, nessa nessa questão hoje da adoção das empresas, existe também ainda uma grande divergência entre se o, a, o papel do IPO deve ser feito por uma pessoa de tecnologia ou por uma pessoa jurídica, né? Quais uhum. seriam as suas recomendações para um gestor, né? Seja ele TI ou, ou jurídico, para que é, eles, de fato, in, 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 crie uma política de proteção de dados dentro das empresas de uma forma que que seja efetiva, né? E não fique um, um jogo entre departamentos, vamos dizer assim.
1: É, vamos lá. É, isso... Assim, primeira coisa é que, de fato... A um, um, essa, essa essa disparidade que você comentou de, de essa, essa discussão ela é mundial né você, você tem o gráfico os gráficos da IAPP que é a associação mais importante no mundo sobre o tema que ele mostra lá a porcentagem no mundo em relação a quais são mais voltados a TI qual a turma de compliance qual que é jurídica e tal eu é, é, como é uma área multidisciplinar né essa função da pessoa multidisciplinar eu acho que é uma... É, é, primeiro, eu acho que tem que ser uma pessoa, falando do perfil, né? que uh, uh, seja um bom comunicador. Para mim, o principal aspecto de um, de um DPO é ele ser um bom comunicador né? Uh, e conseguir comunicar essa necessidade e, com tranquilidade, fazer as mudanças de cultura que são necessárias né, e manter o uh, um nível de motivação das equipes em relação ao tema e etc. Né? Eu vejo dessa forma. E, é lógico, um comunicador como skill, soft skill, né? Mas uh, se ele tem uh, 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 aspectos jurídicos, se, é, se ele é forte nos aspectos jurídicos, ele vai participar mais das questões jurídicas. Se ele é forte nos aspectos técnicos, ele vai atuar mais na questão técnica, mas ele, a tendência que ele gere. O que eu tenho visto é que a função do IPO é, ainda está um pouco sub... É, 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 subcolocada no Brasil. Quer dizer, vamos arrumar alguém aí. E aí e teve e teve muita coisa de é, 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 pega um cara que estava numa outra área aí esse cara viu uma oportunidade de crescimento profissional e tal mas do ponto de vista acho que na média nas organizações de valorização desse profissional ainda a gente não chegou no que é possível mas eu tenho não tenho dúvida de que vai crescer né é, e, ele, e acho que esse cara no final ele vai responder para riscos né porque isso é risco né? É, é, riscos compliance, é como eu vejo. Né? Agora, o que ele tem que fazer, né? é, primeiro ele tem que entender onde ele está do ponto de vista de contexto, né? ele tem que entender o quanto aquela empresa vai investir no tema ou não, e ele tem que entender isso de cara para não gerar uh, frustrações. Né? E a partir do momento que ele, ele saiba, ele tem essa medida de forma bastante uh, racional, Uh, sem sem paixão, e eu sei que isso é difícil, considerando que é o é um emprego do cara e tal, ele quer que se valorize mais e tal, uh, uh, é ele ter essa capacidade uh, de comunicação e trazer, uh, não ficar olhando para a proteção de dados como seu único uh, mandato. né Ele ele ganhou um mandato legal que a lei deu por existir um DPO, mas ele tem todos esses outros desafios, na minha opinião, debaixo do chapéu dele, que certamente o diretor jurídico não vai estar olhando e certamente o cara de TI uh, não vai estar olhando. Então, ele pode trazer essas questões, evidentemente, na medida que elas sejam riscos uh, efetivos, uh, ele pode abraçar uh, uh, isso. né? Eu, por exemplo, tenho clientes grandes, muito grandes, em que o DPO está fazendo uh, ESG também. Né? Então, há, é, uma, ele pode ser uh, multitarefa uh, no sentido de uh, ser um compliance officer, para o um mundo moderno, né? O um mundo da tecnologia, a partir da sua experiência com proteção de dados, porque querendo ou não, a gente tem que ser sincero. É uma regulação intrincada, difícil para fazer bem, entender e fazer acontecer. Não é, não é moleza. Então, esse cara tem, evidentemente, que sobreviveu a isso, né? Ele tem predicados que ele deve usar em outros contextos. Deve ser, ele deve se ser usado. Essa é a minha a, a, a sugestão.
0: Para finalizar, Gustavo, você falou da evolução rápida da tecnologia. né? Você, recentemente, escreveu um artigo sobre o metaverso e o universo jurídico. Uhum. Quais são os desafios que o metaverso traz nessa área?
1: Olha, é, o metaverso, é, a, a primeira a primeira frase que eu tenho para dizer em relação ao metaverso, que foi... eu, eu eu escrevi ela no artigo e depois, com muita felicidade, eu vi o Mark Zuckerberg reproduzir de alguém, de alguém que também pensou algo parecido, né? que, o, que o metaverso não é um lugar, o metaverso é um processo, ou é um ponto no tempo. O uh, que, que eles estão querendo dizer com isso? Né? Que vai haver um aumento de singularidade do metaverso. Momento de singularidade em relação à robótica, né? fazendo analogia com a robótica. Então, Sim. o metaverso ele vai, é, é, vai é, é, ter um momento em que as pessoas podem passar a preferir é, é, se inserir no metaverso ao fazer aquilo do ponto de vista físico, né? ou na realidade física. Né? E esse é o um momento de singularidade, esse é o um momento no qual, pelo qual a meta está tá é, é, investindo. Então, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, né? Eu tô te vendo e tal, mas é, é, no futuro eu vou estar tá conversando com o avatar é, do Claudinei, ele vai estar, tá, e como se a gente estivesse fazendo esse videocast é, é, ao vivo, né? Com a mesma sensação, com a, tendo aquela sensação que a gente tem quando a gente se vê ao vivo, né, Claudinei? Então, é. É, isso e as pessoas que forem me assistir, né, vão também ter essa sensação, como se eu tivesse live. Né? E esse é o momento do, 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 de singularidade. Né? Então, o pessoal fala, ah mas não, não existe ainda e tal. Não, mas é um processo, a gente vai é, chegar lá e a gente vai ter aplicações dentro do metaverso. Né? É, isso falando do metaverso, ele existe ou não, se vai acontecer e tal, essa é a primeira questão. A segunda questão né, é, são as inúmeras questões jurídicas que você vai ter. Né? É, é evidente que proteção de dados vai ser enorme, porque se você quer reproduzir ah, as sensações que um ser humano tem ah, no mundo real, você tem que saber muito sobre ele. né? Certamente, a maneira como eu sinto não será a maneira como você sente, Claudinei. Então, em termos de proteção de dados... É, tudo que vai estar sendo observado se a gente tiver quando a gente tiver com óculos para onde a nossa Íris foi Sim. né ah, na luva o que a gente está sentindo etc e tal ah, isso ah, tem implicações enormes ah, mas tem outras né ah, que tem por exemplo questões criminais né crimes que ocorrerem no metaverso né ah, como é que eles vão você vai poder estabelecer que o, o a, aquela, aquele sujeito ah, que, que, que Uh, por exemplo uh, uh, xingou alguém, caluniou alguém no metaverso, se aquilo é uma colônia uh, no mundo real, né? A uh, outra questão fundamental jurídica é assim, eu até vou escrever um artigo sobre isso, eu já dei o nome para ele, que é um avatar para chamar de meu, né? Como é que é o seu avatar? Como é que é, é, você se identifica? Isso já gera automaticamente uma identificação. A gente vai ter um avatar único, né? É uma questão jurídica. E uh, as outras questões, se você pensar, e eu acho que a principal delas, né, a maior, o maior desafio, se você pensar nos esforços de mediação né, de conteúdo que um Facebook faz, um Google faz, para ver para fazer o controle de conteúdo inadequado, etc., e tal, no metaverso vai ter que fazer esse esforço em relação a comportamentos adequados ou inadequados né, e, e monitorar isso tudo o que eu entendo que é virtualmente impossível hoje seria virtualmente impossível então a gente vai ter uma discussão em relação ao metaverso exatamente quem é a polícia do metaverso né quer dizer o que for ocorrer do ponto de vista que tenha reflexos jurídicos for um comportamento inadequado né como é que ele vai ser regulado outra questão só para terminar né? fechando né hoje a gente entra em nos sites de forma individual né que a gente tô entrando no site do Inside os uh, seus termos de condição estão lá, né? No metaverso, o que se quer uh, é uma experiência que seja fluida, né? Você anda, inside, vai para o globo, vai para outro lugar, né? Então, e aí como é que vai ser uh, a mudança, né? Quando você mudou uh, de um ambiente para o outro, como é que você sabe esse, qual é o, é o termo e condição que você está uh, usando ou está distrito uh, ali naquele momento? Então, tem todas essas questões, né? Uh, e, e tem uma outra de consumidor uh, Que é o cara botou óculos uh, E está andando pelo meio de casa né, No mundo físico E se machuca, cai da escada né? São questões jurídicas Que, que, que uh, essa é singela né? Mas a gente vai ter que pensar Nessas coisas todas né? Então uh, é um mundo Porque como é um mundo novo É um mundo de, de, de desafios jurídicos né? A gente uh, não vai fugir
0: muito disso Gustavo, eu gostaria muito de agradecer a sua participação no podcast Tenside Talk né, e, e você compartilhar seu ponto de vista sobre sistemas que são realmente importantes aí para, para os profissionais do setor. Espero vê-los aí nos próximos é, podcasts da Tenside e vamos falar um pouco mais sobre também o metaverso no, no, nos próximos podcasts.
1: Legal, Claudinei. e é, Parabéns pela iniciativa dos podcasts. Estão muito bacanas e é um prazer estar aqui. Tá Olá. bom, como sempre. Tá bom? Um abraço.
0: Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Esse foi o episódio de hoje do Tech inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir Tem inside nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.